0: Nākotnes formula – daudzpasīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās. Sveiciens visiem! Šis ir raidījums nākotnes formula un mans vārds ir Elizabete. Šodien turpināsim ar ilgtspējis jautājumiem un pievērsīsimies tādai interesantai tēmai kā darba vide. Vienā no pirmajiem nākotnes formulas raidījumiem viesojās korporatīvās ilgspējas eksperts Dats Helmane, kas izvirzija priekšplānā lika vienu tad lielu korporatīvās ilgtspējis problēmu un aktualitāti Latvijā, kas ir tieši darba devēju attiecības ar saviem darbiniekiem. Attiecības vis dažādākajā līmenī, gadrunājot vienkārši par attiecībām pret saviem darbiniekiem, gan par darba vidi, darba organizāciju, plānošanu un visiem pārējiem aspektiem. Tieši tāpēc šodien esmu studijai aicinājusi manu nākamo studijas viesi Oļegu Ņikitinu darba vidas stratēģi. Sveiks, Oļegu! Īsumā iepazīstina ar sevi, kas tu esi, ko tu dari un ko te nozīmē šis te darba vides stratēģis konsultants, kā tu sevi sauc?
1: Es uh, esmu konsultants un palīdzu lieliem un netika lieliem uzņēmumiem uh, tiktu pie tādām telpām, kas uh, iedvesmā un motivē darbiniekus strādāt vislabākajā veidā.
0: Ok, ķersimies, kā saka, vērsim pie ragiem stāsti, kāpēc darba vide ir svarīga un kāpēc vispār par tās organizāciju ir jādomā.
1: Darba vidi ir svarīgi tāpēc, ka viņā cilvēks pavada, laikam, lielāko daļu savas dzīves. Ja ārpus ja darba laikam var pārvietoties starp mājām un kinetātriem un kafainīcām un kaimiņiem un, a, un vecākiem un tā tālāk, tad darbā tu vienkārši atrodies katru dienu no, līta, no rīta līdz vakaram vienām tajai pašā vietā un a, vairāk un vairāk cilvēki sāk saprast, ka nu, tad tiem darba apstākļiem ir... A, kaut kāda nozīmē tavā tādā, labklājībā, produktivitātē un, un, un priekā un labsajūtā.
0: Vai Latvijā tā ir problēma? Kā tu redzi šo jautājumu?
1: Nu, ko problēma? Problēma ir atsevišķiem uzņēmumiem, uzņēmumiem droši vien, jā, kas par to nedomā. Jā, Bet, nu, palielam mēs redzam, vismaz ar tiem uzņēmumiem, ar ko es strādāju, tas gan nav tec 100% no visiem Latvijas uzņēmumiem. Tā ir varbūt kā diezgan tāda maza daļa, kas ir sapratusi to jēgu un un ietekmi Jā, nu, ir uzņēmumi, kas ļoti progresīvi skatās uz tām lietām, un mēs dzīvojam arī tādā diezgan globalizētā pasaulē, un, un pāris dienas pēc gadiem jaunatklējumiem viņus jau zina visa pasaulē, un vēl pēc pāris nezin, mēnešiem cenšas ieviest, īpaši tie uzņēmumi, kas ir starptautiski, sequ un, un tie kvadīti no ārpuses Latvijas. Nu tie Latvijas lokālajie uzņēmumi tur tur ir diezgan bišins avildāks varbūt. Pirms gandrīz gadais sūsāku tādu projektu, es nolēmu apstaigāt cints birojus un uztaisīt tādu darbu vides efektivitātes auditumu. Un uh -huh. pird, tas pirmais uzņēmums, kurā es biju, es nu, uzprasīju viņiem, nu, kas, jūsuprāt, ir tas future of work latviski, ko nozīmē tas, tā darba nākotni. Un tas uzņēmuma vadītājs paskatījās uz mani un pateicīja, jums vajadzēs man paskaidrot, kas tas ir. Es neesmu dzirdējuši nekādu iedzienu. Nu tā kā, ir uh, uzņēmumi, kas skatās uz nākotni un ir progresija, bet ir uzņēmumi, kuriem uh, pēdējo desmit gadu laikā nekas nav mainījies un varbūt kā arī nemainīsies nekad. Bet arī darbinieki ir tādi, kuriem nevajag izmaiņas.
0: Cik gabs jūs tu šo jautājumu strādā?
1: Aktīvi es šajā jomā piekto gadu, ja pietas gadus. Bet tā pastārpināti. Mans pirmais projekts, kas bija saistīts ar ar to, kā telpas spēja motivēt cilvēku kaut ko darīt savādāk, bija 11. gads. Bet, principā, es arī nāku no tās pasākumu sfēras, es uh -huh. nostrādāju, pasākumu producēšanā, kaut ko tas tu varbūt gadus 20. Un tur viss tas, nu, viss, ko tu dari, ir izveidot tādu telpu, kur, kur kur cilvēki uzrodās savādāk nekā mārīns tu uzgrieztu skaļu mūziku, kur cilvēki sāk dejot, notums ir gaismas, cilvēki sāk tur bučoties, stūros nokapt, nu, nu, vai arī, nu, var panākt visu kaut ko citu arī. Tad, vienā brīdī man, nu, beši piegriezās tas ballīšu formāts un, un pasākumu formāts, formācijo Tu kā dari visu kaut ko, un tad vienā dienā tas viss izzūd, gribējās arī kaut ko nopietnāku sākt strādāt, un tad es saku pievērsties kaut kādiem biroju darbiem un sapratu, ka, nu, paga, te ir uh, tik daudz lietu, ko var pārņemt no tās pasākumu uh, stāstā un, uh, un ielikt darba talpās, lai cilvēkam tas, uh, tas user experience sācamies ar uh, pieredze, viņi arī nu, palīdzētu kaut kā iejusties vairāk un kļūt piederīgākam un paust kaut kādu iniciatīvu un iesaistīties un, un pārveidot uzņēmu un augt ar viņu kopā.
0: Tad sarāk tāda laba sinerģija ar tavu iepriekšējo pieredzi no pilnīgi citas industrijas un perspektīvas un tagad ar pašreizējo profesiju, ko tu, Dievien, profesiju, jā, ko tu jā, dari.
1: Jā, jā. Kā, kā tajā biro, biroju dzīvēs, tā, es cenšos kaut mākslu neteikšu, bet
0: uh, baldu. Bauda, ļoti svarīgs aspekts. Labi, ķeramies klāt Kas ir jāņem vērā, domājot par ilgtspējīgu un visticamāk arī nu, tas korrelē ar ergonomisku darba vidi?
1: Jā, nu tā ergonomika arī ir lēkam, viens no pirmajiem aspektiem, kas ir jāņem vērā, un tā ergonomikai ir kaut kādi no tie vairākas skaitliskie un saprotamie aspekti, un ir arī tādi mazāki skaitliski, un tad efemēri, vai abstrakti koncepti. Tie skaitliski ir, ir gaisa kvalitāte, gaismas kvalitāte, mēmbeļu ergonomika, kreslas, galds, monitora kāja, spēja regulēt apgaismojumu un tā tālāk. CO2 līmenis, par kuru vairāk un vairāk vienkārši zina cilvēki. Īpaši mm. ar to ārā sensoru, kas izgāja pirms gada un vairākos uzņēmumos ir nolikts uz gal vienkārši sensors, kas mērā CO2 līmeni, es esmu redzējis vairākus uzņēmumus, kuru, kuru sapuķu formāts tiek ļoti stipri ietekmēts no tā sensora. 40 mm. minūtes, tie PPM ir vairāk par 800 visi 10 minūtes un mēs beidzam. Ja iepriekš cilvēki varēja sēdēt tajā telpā tā divas stundas un visi mikt ciet un neko nedarīt, tad tagad tie svarīgie lēmumi tiek pieņemti tajās 50 minūtēs un tad sapauce ir beigusies. Uh -huh.
0: Un kas ir tie abstraktie koncepti, ko tu minēji? Bez tā, ko mēs zinām, jā, tur regulējums kaut kādas pielāgojumas lietas un tur ērtas, lai tur roku nespiežu un mugura taisna. Kas ir tie abstraktā puse no tajā visas ergonomikas? Tā, tā
1: abstraktā puse jau tas, kur tas viss paliek ļoti interesants. Tu, uh, uh, nu, piemēram, Nu, pēdējā tāda ļoti interesanta tēma ir par akustiku darba vidē. Jā. Par to, ka akustika, ja viņa ir slikta, viņa spēja nomocīt cilvēku. Tā, ka uz, uz trījiem pēcpusdienā viņš vairs nespēja pieņemt lēmumus, strādāt produktīvi vai vispār ieņemt kādu informāciju. Bet tad, kad tas akustiskais basics ir nokārtots, kad cilvēks jau strādā kaut kādā vidē, kas viņam palīdz būt produktīvam. Tad a, var arī tās telpas kaut kā iekrāsot savādāk a, ar a, akustiku. Nu, ir, a, var izveidot tādu telpu, kurā gribas skaļi sarunāties, var izveidot tādu telpu, kurā negribas sarunāties vispār nemaz. Un, a, un tad caur tādiem maziem, a, varbūt, ka darbiniekam nemanāmiem a, elementiem a, var viņa a, rīcību kaut kā a, veiktīt uz vienu vai citu pusī. Ā, mm -hmm. uh, un, un, īpaši, ja, ja runā par individuālu cilvēku vienu, <laughs> izveidojot sev telpu, kas, mm -hmm. uh, kur skaļi uzstās. <laughs> Bet uh, Bet par komandu vai arī pat par dažādām komandām, tad, tad tur var skatīties, kā ja, darba ritmes notiek dienas laikā, kurā, kuros brīžos cilvēkiem vajag pabūt vieniem, kuros brīžos vajag komunicēt ar, ar citiem un kuru, ar kurām nodaļām viņiem tā kā, vajadzētu vairāk komunicēt, jo tagad šobrīd tur tā komunikācija nav līdz galam saskaņota lai uzlabotu to komandas darbu un komunikāciju, var, var tās telpas plānot tā, lai būtu attiecīgās zonas, kas atbalsta vienu, vai cik darbību, tur komandas darbu vai individuālo darbu, vai vai kaut ko tādu, atbūtu koncentrēšanos un tā tā tā. Tas lielais atklājums, kas nu labi, tagad, varbūt lielais atklājums, kas nāca tai, globālai apziņai pirms uh, gada. ir tāds, ka, paga, paga, mēs tas uh, telpas taisām tik dinamiskas un radošas, un vajag komunicēsim, ka darbinieki reāli nevar pastrādāt par Un, uh, un tad uh, pāris lielie tādī pētniecības uzņēmumi un pagaidu paskatījās uz to visu un, un pateica, nu, ja, ja 70% no mums ir introverti, Ja 70% darba ir individuālais darbs, tad kāpēc mēs tās telpas pārveidojam par tādām komunikācijas telpām uz tā individuālā darba iespēju reiķināt? Nu, tā kā mums mm. ir vairāk kaut kādu tur sapūču telpu un atpūta zonu, bet visi strādā atvertējā birojā, un, un tad, kad jā, jā, strādā ar galvu, tas padzīnāties darbs, tad cilvēki vainot nu tā mājās, Vai nāk, nu piecos no rīta, lai kaut ko izdarītu, nu, tas tā kā nav pareizi, un tad nu, vienmēr tas, tas trade-offs uh, birojos ir bijis starp to individuālo darbu un komandas darbu vai komunikāciju, un tad, tad uh, visu laiku tie, jā,
0: svaru kaus ir jāsabalansē, jā. kurā brīdī te tu komanda. Jā, bet nu tagad ir ļoti arī populāra forma šeit atvērtā tipa biroji un arī beigolāk oprades un kopstrādes tālbas un viss pārējais. Ja godīgi, lielākā daļa no tām, es tomēr redzu diezgan liels problēmas, jo tur ir tieši tā, ka, ja vien tu apsolūti neiezombējoies savā datorā neuzliedz milzīgas austiņas, mm. tu nevaret tur reāli pastrādāt, tab mm. ēk visu laiku tas, tas čumu mudžu no, 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 un 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 skaista, bet tajā pašā laikā apsolūti neefektīva dieno individuālā darba vietokļa. Kā tu redzi, to vai šīs tāl apstākļi ir veidoti nepareizi, bet tas ir vienkārši zināšanas, kuras nebija tajā laikā, kad šīs tāl apstikas radītas.
1: No kopstrādes telpām tur bišķiņ savādāki drošam akcenti un un mērķi veidot telpu, jo oke okay, individuālās darbas ir viena lieta, bet nu kāpēc cilvēki iet uz tādiem coworking kopstrādes birojiem strādāt? Viens no iemesliem ir tas, ka viņi ir savu karjeras ceļā sākumā vai savas biznesa uzņēmējdarbības sākumā un viņiem ir ļoti svarīgi tie jaunie biznesa kontakti kas un kas tādā kopstrādas telpā veidojas tur 1 2 10 mm. dienā tur visi pakalpojumi rokas tiepien attālumā ietevai ja pakonsultēties tu konsultēties Es strādāju vienā coworkingā kur pēc gada Man nu, tieši tādā, tajā manā attīstības ceļa sākumā man pēc tā viena gada kaut kādi 70% pasūkījumi nāca caur kontaktiem, ko es izveidoju tieši tur. Un tas notiek gada laikā, tā, tas, nu, tā ir tāda strauja izaugsmē. Jā, varbūt tas, tas individuālais darbs tur nav uh, iespējams tik labi kā citās vietās, bet jebkurā bet, uh, gadījumā tas individuālais darbs tur ir labāks nekā tur mājās vai kafejnīcā strādājot vai, uh, vai tā, bet uh, nu tagad tam uh, kopstrādes formātam ir mazliet arī savādāk nozīme palikusi. Ja ir pirms desmit gadiem, tas bija viss par to freelancēšanu, tagad tas ir vairāk par uh, mazo biznesu un par kaut kādu iedzīgu uh, savu resursu pārreizu izmantošanu. Jā, ka kopstrādes birojā, tad tev nav jādomā vispār ne par ko, kas ir saistīts ar telpām, ar kafijām, ar, ar, apkopēm, ar, ar apkopējām, internetiem. Tu vienkārši tev ir viens reicins, ko tu maksā mēnesī, kurā ir viss iekļauts. Tu var paredzēt, ka tas reicins tāds arī būs, atkarīgs no tāda darbinieku skaita. Un tā, tā tur ir arī tāds diezgan pragmatisks Iemeslis, kāpēc kāpēc iet uz kopstādas biroju.
0: Līdz cik cilvēkiem kopstādas birojs principā ir efektīvs, tiksim, tā, darba organizācijas, tiksim, instruments, jā, vieta, kur strādāt. Ir kaut kāda robeža, kur līdz cik cilvēkiem ir forši strādāt, un tad tomēr vajadzētu pārvākties uz savu biroju.
1: Um, nu, es teiktu, ka ir, um, nu jā, viens ir tas finansiālais aspekts. Jā, tu, ja tu maksā par katru darbinieku tos 200 eiro mēnesī, tad, uh, tad tajā brīdī, kad tev ir 10 darbinieki un tu it kā, nu, Nu, tad tu gribi kaut ko jau savu, droši vien, par tiem mm. eiro un, nu, es esmu pamanījis, ka, nu, ja ir lielāks uzņēmums, tad, tad viņam parasti gribas arī tur, lai, lai logo sienas, lai lai pa savām un tā. Nu, tā kā, nu, tas 8 līdz desmit cilvēku skaits uzņēmumai ir tāds slikts. par par savu biroju, bet man liekas, ka viss, kas ir mazāk par sešiem cilvēkiem, tur vispār nevajag par to mēģināt atrisināt saviem spēkiem.
0: Par jaunākajām tendencēm, kas tad ir tās, tās modas lietas, par ko runā, ko tu darbojas savā profesijā un ko tu, ko, ko tu iesaki saviem klientiem tieši darba vīdas plānošanas
1: jautājumos? Nu tagad ne, nevar teikt par, runāt par jaunākām tendencēm bez, bez tās šī brīža situācijas. Nav iespējas, jo, jo viss tas ir... Tie apstākļi, kuros mums nācās strādāt, pēdējos uh, tur, trīs mēnešus, četrus, viņi ir tik strauji izmainījuši kaut ko, tik, uh, s, uh, tik stipri sakustīnājuši kaut kādas t, t, ar stereotipiem aizsargātas lietas. Nu, tas attālinātais darbs ir vienkārši mega aktuāls. Mm. Un, uh, ok, tur tie, tie, t, 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 tas iemesls šiem ārkārstestiem, apstākļiem bija negatīvs, bet tas, ko tas dara ar darbu vidi, man kas ir diezgan pozitīva tendence. Un uzņēmumiem pēkšņi bija jāsāk runāt, atklāt ar saviem darbiniekiem par to, tā, ko, kā jūs gribētu strādāt. Un vispār tas jautājums par attālināto darbu, viņš pēkšņi kļuva tāds, ko nevar ignorēt, jo, ja mēs runātu pirms, nezinu, gada par to ar vadītājiem, tad, nu, mēs redzētu, ka 80-90% ir pret to, lai viņu darbinieki strādātu attālināti, jo kādi, tad es varēšu ieskatīties viņa ekrānā, ja viņš varbūt, ka viņš lasa Facebooku tajā brīdī. Mm. Un... Nu, tagad mēs redzam, ka cilvēki, attālināti, viņi spēj strādāt, viņi spēj būt produktīvāki nekā, nekā o, tur darba vietā. Viņi strādā vairāk nekā, ja viņi atrastos darbā. Nu, jā, tur, ar to ir vesela virkne, kaut kādu tur, psiholoģisko un organizācijas aspektu, ka cilvēkiem ir, kas strādā attālināti. Dēļ vainas sajūtas par savu produktivitāti, viņi ir... Tendētī strādāt vai, vairāk stundas, un tad tas, tas robežas tarp a, darbu un nedārbu viņas a, nu, a, izplūst. Nu, Darbinīki var vienkārši pārdeigt atrāk un a, izpumpēties, jo, nu, ja tev ir darbā pārtrākums, tad tu vienkārši izei ārā un kaut ko dari savā pārtrākumu laikā. Ja tev ir pārtraukums mājās, tad tu pieskatīji, vai bērns nav izkritis pa logu, nu, var, nu kaut tā. A, uzreika tas nu, tā tā attālīnā tā darba aktualizācija vienkārši ir mainījusi diskursam tik tālu, ka, ka vai nav iegas par ko cik runāt. Un tad uzņēmumi ir sākuši runāt ar saviem darbiniekiem, kā jūs gribat uz tādā. Un pie attālīnā tā darba proponenti kas kuriem likās ka visi gribēs 70-80% laika pavadīt strādājot no mājām, bet nu īstenībā tā situācija ir savādāka, ir kaut kāda daļa cilvēka apmēram, nu, vienā uzņēmumā, ar ko es runāju, tur cilvēki iedalījās trīs kategorijās, un diezgan vienādās, pēc cilvēku skaita. Vienā kategorija, kas grib tikai mājās, otrā kategorija, kas grib strādāt tikai birojā, Uh -huh. Un trešajai, gribu miksēt tos, tās pāris dienas tur un trīs dienas tur. Un nu, man bija tās pārsteigums, nu, pārsteigums par to, ka ir cilvēki, kas negrib nekādā ne veidā strādāt mājās, kuriem uh -huh. ir, ir svarīgs tas, 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 ka viņi atnāk uz darbu, tas, ka viņi atstāja to māju padarīšanu ārpus darba un, un tā tālāk. Ir arī, tā, es cirtēju arī par vienu sievieti, kurai ļoti svarīgi... Strādājot no mājām, pirms uzsākt darbu, uzvilkt biznesa apģērbu, iedzert kafiju un, un pat darba smagas jo, mm. jo Tas bija viņu mobilizējums. Viņa bija tāda paša brīdī, kā ar uz darbu.
0: Tad tu domā, ka šis te darbs no mājām kļūs par mūsu principā daļu no, no, jā, no darba vides, no organizācijas da, jā, jā, un plānošanas?
1: Jā, daļa no, no tās sarunas. Nu tad, ja cilvēki, nu arī ja cilvēki ir, ja ir divas kas, kas strādā attālināti vismaz vienu dienu nedēļā, tad, nu tad tai bīroja nozīme bišķin savādākā, jo uz bīroja tad, Darīt tos individuālos darbus, nāk tikai tā vienā trešdaļa cilvēku pārējo uz biroju nāk vairāk pēc, pēc tās socializēšanās un komandas darbā. Mm. Izrunāt, izrunāt kaut kādas degošās lietas, aci un nevis aptālināt.
0: Lielās sapulces jā. un jā kādi jātikšanās ar klientiem vai kas?
1: Jā, ir viens ūņēmums, par, par kuru es strādāju, kuri pēc tādas aptāvjas, ko jūs gribētu saglabāt. No, pēc... pēc Pārkarta situācijas beigām viņi teica, ka viņi gribētu pateikties pavisam no, uh, regu, no regulārs sapulcēm lielā sastāvā, jo uh, tas ir uh, valsts uzņēmums un uh, tās sapulces viņiem ir diezgan daudz. Mm. Un tas formāts, kad tev ir ieslēgts video un tu viņu fonā klausies un pieslēdzies tikai tad, kad tev ir vajag, tas ir ļoti efektīvs priekšņī. Un tā kā viņi vienbāsīgi atbildēja, ka viņi gribētu, lai visu sapulces pēc, pēc šī tā visā notiktu tikai jaunainā.
0: Bet tur īstenībā ir daudz priekšrocību var samazināt biroja telpas, mazākas izmaksas uz visu to infrastruktūru, Eso šo infrastruktūru var iekārtot un uztāties daudz foršāku tur ar labāku dizainu un un stilīgākām lietām. Un bet tad jautājums, ko darīt tiem cilvēkiem, kas ir tajās mājās? Nu kā lai mēs norobežojam un sakārtojam to vidi tā, lai beigās nav tā, ka mēs gultā ēdam, gultā strādājam, turpat pat ar datoru blakām ataisam atklā vaļā un turpinām tālāk strādāt. Kādu būtu vieta vieteikumu šai te pašorganizācijai brīvij, ja at
1: no mājām. Jā, nu tā, tur arī ir jau veikti pētījumi un uh, jau cilvēki ir aptaujāti kaut to 10 tūkstošu apjomos un nu, ir tiek secināts, ka kā, nu, tas mental health uh, vai uh, mm. uh, ja nepazaudēt savu rātu. Viņa ir tikai tiem cilvēkiem, kuriem ir atsevišķa telpā vai atsevišķa vismaz atsevišķa zona, kur viņi strādā. Tiem cilvēkiem, kas strādā vienā telpā ar, cit, nu, ar bērniem vai, vai laulēto vai partneri pie virtuves galdi, tas nu, tur, Bišķiņ tā, tas prieks par to visu to darbu krit. Tā kā, nu, ja, ja ir iespēja iekārtot sev vidi strādāšanai, tad, tad jā, tvoši tu to var darīt. Ja nav tādas iespējas, tad nu, grūti sasniegt to pašu līmeni, ko, kas cilvēkam ir strādājot
0: kas ir tādas praktiskās lietas vai tādas mazās detaļas? Nezinu, kādā, kādā krāsā jābūt birojam, kādas krāsas, ko mums, ko mums vēsta, ja kā mūs ietekmēs. Nezinu, vai tur ir jāizmanto kaut kā arī biroja aromatizētāji, nezinu, vai gaisa smaržē ir kaut kāda nozīme, ja, kas mums tur nomierina vai, 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 vai tur motivē strādāt vai vēl kaut kā. Kas ir tās mazās lietiņas, ko tu varbūt iesaki saviem klientiem, varbūt, ko tu ko esi pats no tas praksē?
1: Mm. Nu, vēl ka... Uh, uh... Tas stāsts par krāsām ir tāds lielā mērā būšits trenēšanās.
0: Griežam lākā, pīk!
1: Tāpēc, ka nu, un tā lielā daļa uzņem viņi interpretē nepareizi. Viņiem liekas, ka mēs būs to ieliksim zaļa krāsa ap telpā un tad cilvēki kļūst inovātivi, vai ja gribais tur dinamiski augt un attīstīties, vai ieliksim sarkanās sienas un cilvēki būs
0: tīnītāji, agresīvi.
1: <laughs> bet tā, tas tad tiepēc, ja būtu цікаva, ka ir pats vārds biofilijā, un tieks pēc tā, līdzības ar dabu. Cilvēks mīl visu, kas ir saistīts ar dabu. Visas uh, neregu, uh, nu, uh, dābā sastopamas uh, krāsu gamas, mm -hmm. uh, augi, uh, un tie paši kaut kādi ūdeņi vai uh, uh, pakmēni vai kaut kas tāds. Nu, uh, cilvēkam ir, uh, jo, viņš spēja uh, savu stresu noņemt cauri uh, caur saskarsmi ar dabu. Tā kā, ja ir iespēja uh, saviet savā darba telpā pēc iespējas vairāk augu, melnaks, ka tas arī nevar būt pavir, par, par dābt.
0: Kā ar nezinu, mēbeļu formām, nu, vai mēs varam aizbraukt uz kādu tradicionālo lielveikalu nopert massu produkciju un cerēt, ka tas strādās un funkcionēs, vai mums ir jāiet dārgos dizaina veikalos un jāpārk kaut kas
1: ekskluzīvs. Tieši no ergonomikas? Mm -hmm. Nu, man liekas, ka galdam absolūti nav nozīmē. Uh, nu, tam materiālam, kas tiek izmantots, tā, jā, tur ir, uh, ir tie augstumā regulējumie galdi, kas ir uh, viena tendence pirms tā, kas ir aktuāls šobrīd. un Mēs redzam, ka cilvēki varbūt ne tik bieži izmanto viņus, lai, lai strādātu uz stāvus, bet uh, Navienam cilvēkam nav tas standarta galda augstums vairs, tie 72 vai 75 centimetri, bet, bet katrs pielāgo pēc tā savā auguma. Un tas ir svarīgi, ja tie, nu, tie pāris milimetri, kas ir pielāgoti tieši tev, jā. Jā. galda ziņā, nu tas ir diezgan svarīgs aspekts. Par darba kreslēm, jā, tur ir milzīga izvēle un, un, un var samaksāt arī tūkstošus tuksto, pāris vai piecos par, par savu uh, krēslu. Kreslizdrašana ir tad, viena no svarīgām lietām. tur tie, Lai tie roku balsti būtu, un lai, uh, lai viņi būtu regulējami un lai, uh, nu, lai viņš būtu dinamisks. Uh, bet uh, vēl viena lieta, ku, par kuru mēs uh, bieži aizmirstam, ir tā monitora kājā. Uh, ir uh, svarīgi, lai tas monitors būtu ācu uh, augstumā, uh -huh. uh, un lai uh, Uh, no nu, klaviatūre nebūtu uh, viņam blākus, nu, ja cilvēks, patēļu pat, ja izmanto to laptopu strādāšanai, tad tam laptopam vajag uh, to palikt un atcerēš to Es tā arī atzīšos, ka es to nedaru.
0: <laughs> <laughs> es visu laiku tur klēpīju un bojāju savu muguru. Kā ir ar zonējumiem? Kā tu skaties? Es nezinu, uz chill zonām, tad uz tām sapūču telpām, nezinu, tur biljards birojā, vai vēl kaut kas tāds tas viss ir liekas ekstras, vai tas viss ir kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs?
1: Nu, par tiem, par, par tiem biljarda galdiem ir, viņi ir kā vajadzīgi, nu, kaut kas tāds, nu, tā aktīvā, tā, spēlēšanās, aktīvā fiziskā spēlēšanās, viņa kaut ko atver cilvēkam. Bet nu, vadītājam ir jābūt arī kodīgā par to, vai viņš tiešām ļaus saviem darbiniekiem to darīt. Vienā IT uzņēmumā viens vadītājs apzinās, ka tajā brīdī, kad viņš skatās, ka viņa četri speciālisti spēlē pie ping darba laikā, un, kad viņš saskaita, cik tas viņam izmaksā darba stundās, mm -hmm. tad uh, viņam nav tik labi sajūtā. Un viņš uh, arī dzirdētieji uh, daudzi uh, redzētieji, daudzi uh, stāsti par to, ka ir ieliktas uh, ping-ponga uh, birojā, bet tad viņš tā trokšņo, ka viņu uh, drīkst spēlēt tikai pirms 8. rītā un pēc 7. vakarā. Nu, kas, mm -hmm. uh, kas efektu padarē par tādu pretējo, vai tu varētu tagad spēlēt ping-pongu, bet nedrīkst.
0: Nedrīkst, jā. Pēc darba laika! <laughs>
1: Un tad tas vēstījums ir višķi savadāks nekā iecerēts. Nu, tā kā. Ir forši, kad, kad ir kaut kādas tādas iespējas, bet nu, tur jāskatās ne tikai uz tām fiziskajām, uz pašiem galdiem, bet arī uz to, cik to spēja pieņemt uģinēmuma kultūra un, un cik tas dabiski padodās.
0: Kā tu skaties uz žanra, klasiku, kas ir sporta spēles vasarā un tad lielā zemstātku balle?
1: <laughs> o, tas ir interesants jautājums, tu esi nebegadījis. <laughs>
0: Tas ir viens no tā tādiem veidiem, kā, man liekas, visu gadu tu vari nedomāt, un tad attiecīgi vismaz tādos tradicionālos, varbūt vidēji mērogu uzņēmumos Latvijā, man liekas, tā, tā tāda klasiskā forma, tāda divreiz gadā atvilku čeksi, nodava darbiniekam, tagad tu brauc divas dienas papriecājies, ēd, zer priecā, spēlē bumbu, jā, vai aizreiz iem šādi, ko es uzdejo, un tev atnāks kāda grupa vakara vadītājs, un arī to pietiek. Jā
1: ok, oi, ā. Taisīts uz ziemu, tās ziemas vai kaballes, nu, no malas, tas izskatās briesmīgi vienmēr, jo, nā, ir pārāk daudz alkohola un, un nā, nu, tas paliek par labi, Bet, piekšu, bet nā, tur, laikam, ir jautājums par tam, kā izveidot kopiem. Nu tas tā, tā, jautājums kurš ir aktuāls, jebkuram tos HR-istam vai, vai vadītājiem. Kā no, no tiem atceriešiem cilvēkiem izveidot kaut kādu kolektīvu, kas nu, kopīgi darbojas. Un nu, tā atbilde laikam ir tāda, ka tu nevari izveidot vienu kopienu, vienkārši šitā. Tu vari izveidot kaut kādas mikrokopienas, mm. kas ir vai pēc interesēm, vai pēc tur dzīves apstakļiem, vai ir bērni, nav bērni, patīk sports, nepatīk sports, tur, patīk mūzika, nepatīk mūzika, vai hausmu mūzika, vai drogas, vai, nu, vai pop un tā tālāk. Un tad no tam nu, tādas mazās kopienas izveidot ir daudz vienkāršāk nekā vienu lielu. Un, uh, un tad, ja tu iz, vispirms izveido tās kopienus, un pēc tam uh, sāvedi kopā, nu tā kā viens tur šmora aerosolu, un citas un trešais vēl kopā. Nu, es uh, utrīroju, uh, bet, nu, un tad jau no tā visa veidojas kaut, kā, kaut kādā tā dzīvē. Un uh, vienā uzņēmuma pētījumu, par to, uh, par to, kas viņiem no tiem korporatīviem pasākumiem patika. Un, un mēs pamanījām, ka ir 20% cilvēku, kuriem interesē tikai sports un tad viņiem gribas sportu tiems vai kopasakomā vai vakarā pārgajienos darbā visur tik interesē tikai sports. No, ne, tad 20%, kuriem interesē tikai mūzika, un izklaides un un sarunas, un tad ir tādi un tādi, un pārgajieni un un dabo un tā tā, jo nu man laikās, ka ja tajās sporta spēlētājs ir tikai tas sports, tad,
0: Būs laimīgi 20% darbinieku? Nu,
1: 20 vai 60, vai, mm -hmm. nu, droši vien, ka, ka būs ļoti laimīgi tie 20%, būs tādi, kas uh, angliski on the fence varētu piedalīties arī vēl kaut kādai, tur ir liela daļa tur pusē, mēram, un tad būs tādi cilvēki, kuri vai nebrauks, vai brau, uh, brauks un sēdēs turi un uh, aktīvi mm. ignorēs notiekošanas.
0: Jā, tu pieskārēs arī šajā par to, cik mēs esam dažādi. Man liekas, tāda dažādības vadība arī ir viena no tādām aktuālajām lietām, ar ko mums ir jārēķinājis, jo nu pat jau kopā, principā, strādā trīs, pat četras paudzes. Jātāms, vai ir iespējams radīt darba vidi, darba stilu, darba ritmu tā, lai būtu labi visiem – jauniem, veciem, jā, ar dažādām iespējām arī nezinu, varbūt ar invalidāti ar, 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 ar ar, ar, cilvēkiem vai no citām kultūrām cilvēkiem jā, teiksim, darba vidēs, jā, Latvijā ar vien vairāk arī uzņēmumu kļūst, teiksim, daļa no kaut kādas globālas kopienas, kur ir jāstādās starptautiskā vidē un ar, ar ļoti dažādiem kolēģiem no dažādām pasaules malām. Vai ir iespējams vienā vidē telpā radīt apstākļus, kur visa šī ta dažādība jūtas labi?
1: O, tas ir, tas... uz ko mēs ejam. <laughs> es domāju, ka ir iespējams. Es domāju, ka tas ir, to ir diezgan saražģīti īpaši mūsu valstī panākt, jo... Uh, nu, ar to toleranci un dažādību mēs esam stipri uz jūsu. Nu, mums mm. dažādība ir cilvēks no Latvijas un cilvēks no Kurzemes. <laughs> uh, nu, mēs ne, ne... Es neatceros pēdējo reizi, kad es biju uh, telpā ar pārstāvjiem no trīs dažādām rasām, piemēram. Mm. nu. Mēs ļoti teoreti, nu teoretieski mums var visam, mums ne, nav bijusi saskarsmē ne ar, ar rasismu, ne, nu, nu, ne ar tādām lietām, kas skar dažādību. Ja, mums mums ir izdevīga situācija ar to, ka mūsu sievietes vadītājs mums ir vienmēr bijušas 50% vai vairāk. Bet un, un tas arī bijis arī pirms tas jautājums aptaujas teik globālajā mēroņā. Ah, bet ar to dažādību tur, laikam ir jāatrod pieja, katram tam dažādiem cilvēkam. Nu, viens no, tie, no tādiem vienkāršākiem piemēriem ir, kad ir uzņēmumi, kas noliek, OK, mēs pāriesim, no nākamā gada pāriesim uz to paperless režīmu, kad nav papīra dokumentu apritē. Un, un mēs visu to ējam, un forši tur ir digitālie reiķini un parakstam ar e-parakstiem, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet ir dzīvi cilvēki, kuri strādā ar, ar papīra dokumentiem. Nu, nu, nevar viņi iztikt, jo ir kaut kādi pap, darba līgumi, vai, vai kaut kādi arhīvi, nu, nevar viņi bez papīra dokumentiem iztikt. Bet ja mēs izveidosim tādu uh, biroju, kur papīra dokumentiem vispār nav vietas, hmm. tad... Uh, Nu, ko daries tie divi cilvēki? Nu, viņi teiks, ka, nu, ka mēs strādājam paperless uh, birojām, tāpēc visus dokumentus turam sev zem galdu. Nu, nu, ja mēs neradīsim uh, uh, labvēlīgus aptākļus katram, no, no tām, katrai no tām grupām, tad, uh, uh, tad mēs izgādzīsimies ar šo uh, ieceriem.
0: Vai tas, par ko mēs runājam, uh, ir dārgs prieks? Vai to var atļauties tikai turīgi, jaudīgi, jaudīgi, lieli uzņēmumi vai tas ir kaut kas, kas ir sasniedzams arī salīzinoši tā, ar pieticīgiem līdzekļiem vai arī ar tiem pašiem līdzekļiem, ko uzņēmums tērē jebkurā gadījumā?
1: Nu, rešim, ka jo lielāks uzņēmums, jo dārgāk viņam tas izmaksā, jo tāpēc, ka visiem jauninājumiem jābūt jau ar mērogu un vērienīgiem un tā. Bet, lielam visu, ko mēs vēlamies panākt, ir kaut kāda ciena cien pilnā empatīskā attieksme pret darbiniekiem. Un to var panākt arī bez iekādas nautas. Nu, ja mēs sākam par to atklāti runāt un, un ieklausīties darbiniekos un ļaut viņiem pieņemt lēmumus, kas ietekmē uzņēmumu. tad, nu, visu šo var panākt arī bez bez īpašiem
0: Kas ir tie pirmie soļi, kas būtu jādara? Meklēt pētīm, zvanīt tev, sasaukt visus uz lielos sapulci un pārmērts pēc runāt nevis par, par šīs nedēļas un mēneša mērķiem un pārdošanas plānu, bet par to, kā mēs tagad patkrāsosim birajās sienas.
1: Es domāju, ka pirmais solis būtu atrast tādu iespēju vai formātu, kur darbiniekiem nodot lēmumu pieņemšanas spēju. Un a, tas varbūt ar, ar kaut kādiem iekšējās inovācijas programām, kad a, darbinieki, ja tur, nezinu, x stundas vēnesī tiek ļauts strādāt pie tām lietām, kuras viņiem interesē. Tur, vai tas ir saistīts ar a, iekšējo kultūru, vai ar a, uzlabojumiem produktos, vai ar a, procesi, procesu izmaiņu vai kaut ko tādu. Tad, ja tajā brīdī, kad darbinieki redzēs, ka viņi ar saviem lēmumiem ar saviem viedokļiem var ietekmēt notiekošu uzņēmumu, tad, tad tas process arī aizies.
0: Vai tas nestemazien uzņēmumu vadītāju autoritāti?
1: Nē. Nu kā, autoritāte jau nu, viņai ir par, par to kursu, kuru, kuru iet uzņēmums Un, nu, Tas kurs var būt autoritātīvi, nolēmts, bet uh, ja, ja darbinieki nepiekrīt tā, nu, tā sirdī nepiekrīt tam, kur uh, virzienā dodas uzņēmums, tad uh, viņi vai ne, nestrādā silpi vai būs nelēmīgi. Un uh, daudz labāk ir, ja uh, darbinieki ir laimīgi. Un, ja nu, ja, ja viss ir vienisprātis par, par uzņēmuma vērtībām, par virzienu, kurā uzņēmums iet, tad uh, nu, tā Dinamiskā lēmuma pieņemšana viņa ir nu, tas svētais man kas tu visi tas agiles un, un visi tā, tās horizontālās vadības a, sistēmas, viņas visas ir par to, lai, lai panāktu kaut ko tādu, kur darbinieki ir spējīgi pieņemt uzņēmumu labvēlīgiņus lēmumus.
0: Un darba vide ir viens no šiem faktoriem, kas palīdzēs to izdarīt efektīvāk. Yeah. Ko darīt ar netol netolerantiem kolēģiem? Nu, ja mums ir šīs te kopstrādes telpas un kāds pa skaļu runā un dara to regulāri ir kaut kāds ētikas vai ir kaut kādas labās prakses? Kā, kā varbūt tās cilvēkiem, kam ir ļoti plaša komforta zona un kas varbūt tās nejūta to kopējo situāciju? Kādā veidā to komunicēt un kā ar šajām situācijām tikt galā? Jautāju no personīgās pieredzes, jo es arī darbojos kopstrādes telpās, un tur ik pa laikam ir tā, ka tur tāds sūgaisā jau spriedza, ka nevar saprast, kā lai viņam jau 75. reizi pasaka, ka šis ir kopstrādes telpas, un tad es slēpjos virtuvē, lai paruginātu pa telefonu vai vispār izaiz uz ielas to darīt, jo visi apkārtējie, kā saka, procesis, procesis ir netolerants, teiksim tā.
1: Nu... Um... Vielos vilcienās, man liekas, jā, jābūt netolerantam pret netolerantiem cilvēkiem, jo es nu, par kopstrādes telpām runājot, ok, tas ir tā kop, kopstrādes telpa vadītāja pienākums.
0: Tev teiklumā ir noteikumi, kā uzvesties?
1: Nu, viņi ir rakstīti vai nerakstīti, bet līdz viņiem nonāk. Un tad, nu, soši, kad ka tie cilvēki paši arī vienojas par tiem noteikumiem. Mums ir bijuši gadījumi, kad mēs mēģinājām slēgt mūziku, bet kādam tā mūzika nepatīk, tāpēc viņi, viņi ir jāsledz ārā. Mums ir bijuši gadījumi, kad cilvēki ļoti skaļi runā, un tad mēs viņiem ierēdām kādu citu vietu, kur, kur to darīt. Jā, tas, nu, ja, ja tie noteikumi uh, ir uh, rakstīti visiem kopā sanākot, tad arī visi mēģina pieskatīt, lai tie noteikumi strādā, un tad un vadītājiem nav jābūt uz vietas visu laiku, lai, ja, lai čekotu, ka tas noteikti arī. Bet, uh, nu, ja ir par darbu kolektīvu un, un, un kādiem cilvēkiem, kas uh, atklātīja, ignorē vai niecināja, To, par ko visi ir vienojušies, tad, nu, es teiktu, ka kultūras dēļ varētu arī atradīties no vislabākajiem speciālistiem, ja viņi izjauts to kolektīvā pozitīvo noskaņu.
0: Nuslauzot mūsu sarunu, tā vieta, kumi darbam vasarā, gan no darba devējiem, gan arī darbiniekiem.
1: <laughs> Strādāt labi ventilētās stāpās ar temperatūru 23-24 grādiem.
0: Tietiekums nemur viens. Kā to balansu starp to, ka darbs no mājām vai darbs no laukiem vai kaut kā tā? Vai šis ir tas brīdis, kad darba devējiem ir laiks notestēt iespēju saviem darbiniekiem, piemēram, bez atvaļinājuma režīmu strādāt no laukiem?
1: Es domāju, ka ir Jā, jātestē tas. Ja, ja ir jautājums par to, kā to praktiski izdarīt, tad nu, ir tāds viens paņēmiens, kad uzņēmums vienojas par tādiem biznesāvarusiem. Nu, par, par, tiem, par tām stundām dienā, kad darbiniekam ir jābūt pieejamam. Mm -hmm. nu, bez variantiem. Tur, nu, piemēram, no 10. līdz četriem dienā. Uh, un tad uh, parejo laiku viņš var plānot pats, kā, kā viņš vēlas. Uh, vai arī var... Uh, nu, ir uzņēmumi, kas uh, strād, uh, nolēmi, ka vasarā viņi strādās no 7. rītā līdz 4. dienā lai vakarī būtu brīvi, vai arī uh, strādās četras dienas ilgāk un tad uh, piektavu dienu vai ņem brīvu vai strādīt, strādā tikai pusdienas. to Nu tā kā tu visu var kaut kā variet un nu, darbinieki droši vienkārī paši pateiks, kā viņiem būtu vispiemērotāk strādāt.
0: Šī gadījumā tu aicini arī darbiniekus būt proaktīviem un vērsties pie saviem darba ar ienosinājumiem?
1: O, jā. Pat ne ar ierausinājumiem, bet, bet ar nostādot viņus faktu priekšā, jo ierausinājumi uh, mēs būtu ignorēti, <laughs> un uh, man liekas, ka šis šī, uh, uh, periods ir jāizmanto savam labumam. Uh, No darbinieku puses, un uh, cilvēki vadītāji ir ieraudzījuši, kā tas ir strādāt attālināti un, un saprot, kad, ka ir iespējams strādāt uzņēmumu, veikt savas funkcijas attalinātā darbā, un tāpēc nevajag kautrēties par to, ka tu gribi strādāt no savas laukumājās.
0: Paldies Tev par šīs dienas sarunu! Studijā bija Oļeks, Ņikītīns, darba, vida, stratēģis un šis bija raidījums nākotnes formula. Paldies, ka skatījāties un klausījāties līdz nākamai reizei. Atā. Atā! Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.